1: vamos a seguir platicando de un tema que ayer pues sí, eh, ocupó gran parte de la agenda en la mañana lo que ayer declaró el presidente López Obrador, este anuncio que realiza en torno a que el, el director general del IMSS, Zoe Robledo se quedaría al frente de este instituto para concluir este periodo, este proceso importante que sigue el gobierno federal en la transformación del sistema de salud vamos a escuchar parte de lo que dijo ayer el presidente López Obrador en la mañana
0: me dio un gusto enorme y esto yo creo que lo van a entender los chapanecos y yo se lo reconozco mucho y les agradezco a los chapanecos y les agra le agradezco a Zoe y yo creo que le agradecemos todos los mexicanos porque me buscó que le urgía hablar conmigo el jueves y fue a decirme que él no quiere abandonar el proyecto del de seguro y en particular quiere terminar cumpliendo el compromiso que tenemos de dejar establecido el sistema IMSS bienestar, garantizar el derecho del pueblo a la salud, le di un abrazo porque uno tiene que saber en dónde es más útil en un proceso de transformación y no se lucha por cargos se lucha por principios, por ideales, por encargos entonces me dio muchísimo gusto mucho gusto, mucho gusto es un gran servidor público
1: pues ahí las palabras del presidente López Obrador y le agradezco enormemente esta mañana, precisamente a Zoé Robledo, director general del IMSS, que nos tome la llamada y, pues, para platicar de esta decisión difícil, él lo dijo ayer también a través de esta carta y platicaba ahora, eh, pues, el presidente de pues su sentir, ¿no? De, de esta aspiración que sí tenía Zoé Robledo y ahora decide quedarse. Zoé, muchas gracias, muy buen día.
2: Hola, muy buen día, Sheila. muchas gracias por este espacio.
1: No, al contrario, pues en primera instancia, pues, ¿qué, qué te lleva? Entendemos esta parte, pues, de, de estar en el proyecto, de la transformación, pero también las aspiraciones políticas, pues, eran importantes. Eh, abiertamente siempre decías, era para ti un reto y era para ti un no ideal también poder encabezar el, el gobierno en Chiapas.
2: Pues, mira, la verdad que lo que me mueve es la, la congruencia. La congruencia de sabernos parte de un momento histórico en el país, más en el tema de salud, donde estamos construyendo una nueva institución. Bien Bienestar no es un programa, no es un mecanismo de financiamiento para gobiernos en los estados, es la construcción del INS para los que no tienen INS la construcción de una institución que debe de perdurar durante muchos años para las próximas generaciones, con sus propios hospitales, con sus propios eh, recursos, con su propio personal, que sí que estamos transfiriendo de los gobiernos de los estados. En ese sentido, pues una aspiración que además es conocida eh, eh, en Chiapas, eh, no solo de ahora, desde 2017, que fue la primera vez que participé para hacer candidato de Embrena y ahora en este proceso eh, para la elección de los coordinadores estatales, que está muy pronto por, por iniciar, eh, y además de estando arriba en las encuestas, pues me parecía que era el momento de, de la congruencia, de poner y aplazar eh, cualquier aspiración política por un bien superior, que es la posibilidad de dejarle al país una institución sólida de atención médica gratuita para los que no tienen seguridad social y eso fue lo que me motivó eh, hablar con el, el presidente y transmitirle esta esta decisión eh, porque pues hay mucho todavía por hacer en ese sentido
1: desde ese 2017 donde pues eh, llegabas aspirabas obviamente esto, hay una diferencia obviamente pues en lo que se ha convertido el país en la transformación que que Morena a través de pues el gobierno del presidente López Obrador han ido encabezando pero qué retos ves eh, sobre todo en el sistema de salud, evidentemente la pandemia pues pegó durísimo obviamente se tuvieron que retrasar quizás algunos proyectos eh, incluso en manera de forma presupuestal obviamente había prioridad en atender la pandemia, pero pero ¿qué retos ves? Eh, esa esa crítica que se le hizo mucho al presidente en su momento de querer convertir el sistema de salud en uno mejor que el de Dinamarca y, y pues obviamente esto de la pandemia pues vino retrasando quizás algunas, algunos proyectos. ¿Cómo, cómo lo ves claro,
2: ahora? Claro, fíjate que es justo eso. Eh, como tú decías, de 2017 para aquí, para esa fecha, pues todo ha cambiado el país. Y yo creo que las personas también cambiamos porque yo no, nunca aspiré ni pensé que fuera a dirigir el Seguro Social, mucho menos que me iba a enfrentar a la, a la pandemia, pero el reto que tenemos enfrente es el, el más grande, es similar al momento hace 80 años cuando se creó el Seguro Social o cuando se han ido creando las grandes instituciones del país, porque el reto del estar es eh, ser una institución de atención médica, es decir, una institución que provee los servicios de laboratorio, las consultas en el primer nivel de atención, que hace las, las cirugías. Hoy tenemos un sistema que, pues, estaba completamente fragmentado, es decir, era cada uno de los estados con su propio sistema. Lo que estamos haciendo es unificándolo y centralizándolo, por eso es tan complejo. Al final de cuentas, los gobiernos de los estados que se han sumado, lo que determinan es transferirnos sus unidades, transferirnos su equipo, transferirnos todo lo que tienen para que nosotros los podamos mejorar y operar de manera eh, gratuita y desde luego con mayor eh, calidad. Es una apuesta de futuro al final de cuentas y también creo que para la, la próxima administración pues es dejarle ese piso mínimo eh, ya resuelto y eso de, de, requiere de mucho tiempo, requiere de mucha dedicación porque aparte están desde luego los retos del propio IMSS, recuperar los servicios, eh, la productividad, es decir, el mismo número de cirugías que hacíamos en un año regular antes de la pandemia, pues re, eh, recuperar eso y mejorarlo, eh, reducir los tiempos de espera que es nuestro gran reto, mejorar la calidad de la atención y el, y el trato digno a los derechohabientes, Pero a la par de eso, pues la construcción del IN Bienestar. Entonces, frente a esos dos grandes eh, retos, desafíos, pues decidí tomar esta eh, difícil determinación que yo agradezco pues, a mis paisanos chiapanecos que la entiendan en la dimensión eh, que tiene y que desde luego eso no, no quita jamás para mí mi pensamiento, mis prioridades, pues mi casa, mi familia están en, en Chiapas y seguirán estando, porque eso también debe de ser en beneficio de los chiapanecos.
1: Así es, Zoe, y, y para concluir nada más, te gustaría trascender, eh, digamos, de esta administración, pues ya estamos prácticamente en la recta final del de, de gobierno del presidente López Obrador, y bueno, pues ya ni qué decir de este proceso tan adelantado ya en materia electoral, pero a ti te gustaría continuar quizás, eh, en, no sé, en la siguiente administración, obviamente eh, con el respaldo del, del partido, del presidente mismo, eh, ahora y seguramente más adelante también lo hará a tu, a tu trabajo, a tu trayectoria, pues continuar al frente de, del IMSS o de, de alguna otra institución dentro del de, de gobierno federal?
2: Pues desde luego que es, cuando uno milita en un partido, y yo estoy convencido que habrá continuidad, de, de la transformación en el 2024 y en adelante, pues eh, eh, seguramente eh, tendré esa esa opción, será la determinación de quien dirija los destinos del país y, y si es para seguir ayudándole al movimiento y, y ayudando a Chiapas, pues desde luego, pero en este momento la verdad que eso no pasa por mi cabeza, porque con mayor razón, si estoy haciendo un un sacrificio al final de cuentas a favor de la salud del pueblo de México, pues en eso me tengo que concentrar plenamente.
1: Muy bien, pues sí, difícil decisión, bien lo dices, un sacrificio quizá personal, ¿no? Muy, muy, muy personal. Pero bueno, pues, muchas gracias por estos minutos y vamos a seguir, por supuesto, atentos a este proceso de transformación del IMSS Bienestar. Muchas gracias, Zoe.
2: Muchas gracias, y saludos a todo tu equipo.
0: Cárdenas.